live! On est en direct en français sur les médias sociaux, mesdames et messieurs. Et oui, bienvenue à cette nouvel épisode du Popet Podcast. On est rendu à l'épisode 106. Alors, on chôme pas euh, au Popet Podcast. On a des euh, connexions et là, c'est le fun parce que chaque, chaque invité me donne plus de noms et là, j'ai encore plus envie de connecter avec le monde de la marionnette. Eh bien, euh, bienvenue, euh, chers euh, c'est pas des téléspectateurs, c'est pas juste des auditeurs, c'est le monde des médias sociaux, on se voit en direct. Bien, bienvenue à cette, cette émission et puis, euh, bien, c'est une grande journée parce qu'on connecte avec la France et aujourd'hui, je reçois la dame derrière les âmes imaginaires. Mal, très chère Nadine, j'ai très hâte de l'amener dans l'écran, mais juste dans, dans, juste avant, je veux juste vous parler de ce qu'on fait, nous, au Poplet Podcast. On a un nom anglais parce qu'on fournit beaucoup de contenu en anglais, mais aussi euh, on veut connecter la, la communauté marionnettique euh, à, de, du monde entier. On organise des workshops en ligne avec Patreon. Si vous connaissez pas cette plateforme, c'est super intéressant. La philosophie aussi derrière, c'est de justement d'amener de la notoriété aux artistes, de leur parler de justement comment on peut vivre du métier, qu'est-ce que cette plateforme numérique peut nous nous faire dans notre processus créatif, comment on peut justement interagir avec elle. Fait que si vous voulez en savoir plus sur notre Patreon, regardez, c'est ici, vous allez euh, patreon.com slash podcast. Je l'ai en anglais parce que j'ai tellement fait d'entrevues en anglais et euh, bien, je suis très heureuse de, de pouvoir retourner, retourner à ma langue natale, le français, et de connecter avec des, des gens de la France. C'est trop cool. Alors bien, c'est ça. Alors, sans plus attendre, je vais amener notre très chère Nadine dans l'écran et puis, gênez-vous pas, euh, euh, ouvrez vos, vos yeux, vos oreilles et si vous avez des questions, on rend ça interactif. C'est ça la magie du live. Vous pouvez même poser des questions en direct. Moi, je vais les amener dans l'écran. On va interagir comme si on était tous ensemble euh, dans une salle en train de, de parler de l'art de la marionnette, cet art qu'on aime tant. Alors, sans plus attendre, laissez-moi amener la dame des âmes imaginaires. Super accueillée, Madame Nadine Delanois! <rire> C'est grandiose avec, avec ouais. Madame Lulu. Donc, euh, il est 19h à Paris, puisque en fait, je suis dans la région parisienne. On oui. vient de rentrer en couvre-feu. <rire> Et je vous fais une petite place dans l'atelier avec euh, tout plein de mes créatures derrière. Mais il y a surtout celle-ci là, qui tient vraiment une grande place. C'est Madame Lulu. C'est Madame Lulu. Euh, c'est une vieille dame qui n'est pas très comme il faut, mais mais bon, voilà. C est, c est, je voulais vous la montrer parce que ça fait partie des drôles de créatures que je crée. Voilà. C'est magnifique. Elle est très belle. J'adore son son genre. Je trouve qu'elle a un petit côté anglais noble, très beau. Oui, oui. Un noble, c'est peut-être un peu exagéré parce que la dame a un passé sulfureux. <rire> Alors, elle s'appelle Madame Lulu, cette, cette marionnette, hein, c'est ça? Oui, parce que j'avais un projet pour elle qui n'est pas complètement euh, au point encore aujourd'hui, bien qu'elle ait déjà fait de la scène. Euh, bon, j'avais en, envie de parler de choses un petit peu délicates. Je voulais faire ça euh, à Montmartre, à Paris, et je voulais évoquer la prostitution au 19e siècle. Donc, cette dame qui se donne des airs très comme il faut, en fait, elle a tenu une maison close. Et voilà. <rire> Donc voilà, ça fait partie des projets. Hein. On va la laisser se reposer un peu. Oui. Parce on, est là, on est là pour autre chose ce soir. Voilà. Merci premièrement, Nadine, d'avoir accepté l'invitation d'être partie prenante du Popette Podcast. Bah, c'est quand même plaisant. C'est quand même plaisant d'accueillir des gens dans l'atelier. Bon, c'est toujours un peu secret, les ateliers. Alors, j'ai fait de la place hein, parce qu'il y a des... Il y a quand même des machines un peu partout. Il y en a beaucoup de marionnettes qui sont cachées partout. Euh, ben là, j'en ai sorti quelques-unes parce qu'il y a quand même beaucoup de diversité. Mais bon, c'était oui. comme ça. Voilà, pour avoir un fond et pas seulement ma tête. Hein, parce que la tête, ce n'est pas toujours plaît. C'est pas toujours passionnant. Et Nadine, j'aimerais ça, pour ceux qui nous écoutent puis peut-être ne te connaissent pas, ou du moins, il y en a sûrement beaucoup qui te connaissent avec ta compagnie, les hommes imaginaires. Euh, Est-ce que tu pourrais t'introduire pour toi et ton parcours artistique aux gens qui nous écoutent. 
Ouais, surtout que moi, je suis un peu un électron libre. <rire> bon, en fait, là, tel que tu me vois, euh, je suis dans ma deuxième vie. C'est-à-dire que les marionnettes, les toutes premières constructions, c'est 2002. Et comme tu vois, je suis un peu plus âgée que ça. Et donc, euh, voilà, j'ai déjà eu avant une autre vie, on va dire, dans le travail qui n'avait absolument rien à voir puisqu'il y a plus de 20 ans, en fait, de travail conventionnel, technico-commercial, bref, euh, ça s'est mal terminé. Bon, c'est dommage, parce que je suis quelqu'un de passionné, et moi, j'y mettais tout mon cœur. Mais bon, euh, on n'est pas dans un, dans un monde de bisounours. Alors, les, les, les fusions, acquisitions, on trie dans les métiers, on veut plus de celui-là. Enfin bon, moi, finalement, je me suis trouvée éjectée dans des conditions assez moches en 2004. Voilà. Mmh. J'avais senti le vent venir dans les trois ans précédents, J'étais un peu perdue, j'ai commencé à penser beaucoup. Et puis, donc, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Ah, je ne vais certainement pas continuer dans tout ça, parce que je ne veux plus que ça m'arrive. Je me pensais, mmh. en fait, en réalité, bon, on va faire face, ce n'est pas grave, mais alors vraiment, je vais faire autre chose. Et là, ouais. je me suis dit, quoi <rire> ouais. Bon, alors après... Qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie J'avais 43 ans, tu vois. Donc, euh, voilà, un mari, deux enfants, enfin, la vie, quoi. Hein. Et, et puis, je suis allée fouiller dans, dans ce qui était moi, en fait, dans ce que je croyais ne pas être très sérieux, en fait. Voilà. Mmh. Mmh, mmh. Et c'est ça, en fait. Donc, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas suivi de chemin du tout classique puisque je suis totalement autodidacte. Sauf que quand on fait une reconversion à cet âge-là vers quelque chose de tellement spécial comme ça, comment on fait Ouais. Et voilà. Et donc, euh, alors, j'avais commencé à apprendre des techniques avec des corps creux euh, depuis, euh, enfin, avec une vieille dame à Paris. C'était pas du tout du professionnel, mais ça me plaisait bien parce que c'était les corps en mouvement déjà, tu vois. Ouais. Et j'ai découvert qu'il y avait un festival à Charleville-Mézières, le festival mondial, euh, voilà. Et donc Première fois, 2003, je, je vais au festival avec mes trois marionnettes. Il fallait quand même être très gonflé. Parce que je voulais sentir le vent, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'avais pris un stand sur la place du Cal et je montrais, voilà, et je fabriquais devant les gens. Enfin. Et puis, j'ai voulu voir ce qui se passait. Et, je, et là, je suis… Bon, ben là, j'ai vraiment… Euh, j'ai plongé, quoi. Voilà, j'ai plongé. J'ai vu que j'étais pas du tout au niveau parce que, évidemment, ce n'était pas des marionnettes utilisables pour la scène. Euh, mais ça ne m'a pas inquiétée, parce que je me suis dit, je vais apprendre, en fait. Uh -huh. Quand gamine, euh, en fait, ma façon de grandir et d'exister, c'était euh, de fabriquer des trucs avec euh, tout un tas de choses qui étaient à ma portée. Donc, je me suis dit, bon, bah là, je ne sais pas faire, mais qu'est-ce que ça peut faire, tu vois Quand j'avais 15 ans, je décousais mes vêtements. Ma mère avait une machine à coudre, j'avais appris à gérer un peu ça. Je décousais et je recousais pour voir comment c'était fait. Donc, c'est ma tournure d'esprit. Donc, j'ai eu à apprendre. Je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que je trouve les fondamentaux parce qu'il n'y <rire> a pas d'école pour moi. Je ne pouvais pas m'inscrire à l'ESNAM, tu vois. Bon, à mon âge, ça ne marchait pas. Euh, et, et donc, j'ai cherché et j'ai découvert l'Institut de la marionnette à Charleville qui a accepté que j'aille faire une résidence d'une dizaine de jours pour rechercher dans leur, dans leur, dans leur fonds de, enfin, disponible de bouquins, de trucs. Enfin, voilà. Parce qu'il fallait aller creuser là où il y avait des données. Quoi, quelque ouais. part. Ça ne suffit pas, bien sûr, mais il faut toujours commencer par voir ce que les autres ont fait. En fait. Oui, c'est un bon s'asseoir. Voilà, on le truc. Il y avait aussi un marionnettiste qui s'appelait Reda Silva, qui, euh, qui allait à chaque festival et qui vendait des livres euh, très sur le thème, etc. Il y avait un excellent bouquin qui est un bouquin canadien euh, à Charlemagne Presse qui s'appelle Marionnette. Oui, Et oui. alors moi, en fait, ma piste d'entrée vers les marionnettes, c'est curieusement les marionnettes à filles. C'est pas le plus simple, hein, on est d'accord. <rire> Et du coup, moi, comme j'aimais ce côté onirique, tu vois, les corps en suspension qu'on qu qu fait bouger par en dessus, donc on, on touche pas la chose, etc. Euh, donc, je suis un peu allée chercher là-dedans au départ. Donc, j'ai commencé par le plus difficile, on va dire. Parce que très vite, j'ai compris que le plus important, ce n'était pas le look, hein, c'était euh, le poids, où est-ce qu'il se trouve, etc. Ouais. 
Voilà. Et ça, je suis allée apprendre avec d'autres après aussi. Donc, si tu veux des bouquins, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, en France, j'ai été suivre des stages dans des compagnies, dans différents endroits. Alors, il y avait Philopathe, il y avait Coatimundi, il y avait La Nef, il y avait Émilie Valentin, enfin d'autres. Et puis, après, je suis vraiment allée voir des marionnettistes à fil. Alors, un monsieur qui est bien connu maintenant, un marionnettiste anglais, Stéphane Motram, je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé, peut-être pas. Non, pas encore. Il est adorable, il parle français, il parle anglais, enfin bon, il est vraiment génial. Euh, et puis, alors, alors ça, c'était pour la marionnette bois. Oui, à fil. J'avais l'habitude de modeler, sculpter la mousse. Ben, je me suis rendu compte avec ce, ce, cet apprentissage chez lui, là, que je savais en fait gérer la notion de profondeur. Mon, mon, J'avais déjà éduqué mon cerveau au volume. Et donc, il n'y avait plus qu'à gérer le fil du bois, etc. Donc, c'était possible. Et, et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais sculpter le bois alors qu'avant, je ne savais pas. Hein. Donc, voilà, Stéphane Motram. Et ensuite, alors il y en a quand même un qu'il faut découvrir. C'est celui qui m'a enseigné cette technique-là. Uh -huh. C'est de la mousse. C'est une grande marionnette à fil. Il y a forcément du bois, évidemment, hein, pour toutes les structures. Et euh, soit on y met du polystyrène qu'on recouvre de papier, euh, il a monté des spectacles entiers comme ça, des choses fabuleuses euh, de marionnettes à fil. Soit, comme dans ce cas-là, je ne sais pas si tu m'entends bien quand je tourne. Oui, 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 je t'entends très bien. Alors là, en fait, c'est de la mousse sculptée, comme tu le devines, hein, c'est très souple. Oui. Et dessus, on tend euh, de la maille résille élastane et on enduit ça de latex. Ce qui fait que la marionnette, elle a une peau, en réalité. C'est assez magique, sans sa technique. Moi, j'aurais pas du tout découvert ça, donc tu vois, on peut pas être tout seul pour avoir toutes les bonnes idées. Et donc, avec Eduardo Félix, il faut connaître cet homme-là, compagnie Pygmalia au, au Brésil. Euh, il, a, il est un novateur et créateur absolument fou. Et moi, euh, bon, il avait monté un spectacle sur SAD et je me suis dit, moi, je vais faire pour rire, je vais lui faire une brésilienne. <rire> Donc voilà l'histoire, voilà, marionnette à fil. Je ne suis pas restée à la marionnette à fil, sinon je n'aurais pas eu de boulot, hein, parce que ce n'est quand même pas la, la forme la plus demandée. En plus, mm -hmm. certains marionnettistes à fil fabriquent eux-mêmes leurs marionnettes. Ouais. Donc, bon, au début, je vendais des expos dans les festivals sur comment on fabrique, comment c'est construit, puisque ça, on ne le voit jamais. Donc, ouais. euh, c'était des expos didactiques, mais très vite, j'ai élargi. Et puis, en plus, ça ne me gênait pas d'élargir parce que j'adore ça. Plus je teste des trucs, plus j'apprends des trucs, j'adore. Donc, euh, j'ai beaucoup plongé dans la question de la mousse, les personnages articulés en mousse, les manipulations à vue, les grands personnages, les faux enfants pour le théâtre, les, les personnages pseudo-adultes de un mètre pour les opéras, enfin, tout plein de choses comme ça. Et donc, j'ai élargi, élargi la palette comme ça constamment, voilà. Et, euh, et puis, j'ai continué vers d'autres formes de marionnettes euh, avec des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Euh, je me suis lancée dans les meupettes, là, on ne les voit pas du tout. Attends, les... mais je vais agrandir comme ça pour qu'on les ouais, voit. Il y en a d'autres, il, il y a le pote Spotty, là, qui est un peu drôle. Euh, il faut dire que je suis en lien avec énormément de, de gens de la profession sur Facebook, Ouais. C'est extrêmement inspirant parce qu'il y a certaines personnes qui sont très connues et qui n'hésitent pas à transmettre des savoirs qu'ils ont. Alors, notamment, quand j'ai eu, par exemple, un oiseau marcheur à faire, eh bien, je me suis inspirée du travail de Obey Ford euh, que tu as déjà reçu parce que j'ai oui. vu ton podcast. Voilà. Quand j'ai eu une marionnette qui devait être une ballerine avec euh, des rotules aux hanches, eh bien, je me suis inspirée du travail que j'avais vu de Bernd Ogrodnik en Islande, tu vois. Et puis comme ça, en fait, euh, bon, bien sûr, il ne montre pas tout, mais si on sait faire des choses, on, on comprend, quoi. Voilà. Ouais. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai élargi, élargi, élargi le savoir, jusque vers des choses qui sont encore extrêmement différentes. Tu as vu Madame Lulu. Alors, Madame Lulu, ben, c'est une très belle histoire. Euh, il faut te dire que moi, euh, j'étais quand même un peu une gamine un peu bloquée dans son enfance de plein de choses. Et que quand je suis partie dans le marionnette, pour moi, c'était la révolution de ma vie, tu vois. Et j'avais l'impression d'avoir fait ma révolution. 
Et donc, en 2015, j'en avais un peu marre que tout le monde vienne me chercher pour faire un peu les mêmes choses. Et je discutais avec ma fille, elle me dit, mais pourquoi tu ne montres pas des choses qui n'ont rien à voir parce que, parce que là, tu vas leur montrer que tu peux faire autre chose. Ouais. Voilà. Et j'avais envie de travailler le textile. Ça, ça m'inspirait énormément, le textile. Et, euh, et voilà. Et il y a une petite marionnette là qui est née qui s'appelle Babouchka. Oh. Alors, Babouchka, tu repères tout de suite que c'est un espèce de petit personnage toon. Elle a une grosse tête, un petit corps. Voilà. Wow. Elle est caricaturale. Et elle n'est pas du tout réaliste. Hein. On n'a pas ouais. des yeux de verre, on n'a pas de la peinture ouais. très réaliste. Non, non. On okay, a... je... ouais. Oui. Ouais. Comme ça, oui, oui, on voit bien. Elle est, elle est ordinaire, ce n'est pas la question. Mais pour moi, euh, la découverte, ça a été qu'en faisant ça, euh, j'ai découvert que peut-être que en fait, mon histoire, elle allait plus loin que fabriquer les marionnettes. Ouais. Ma fille m'a dit, mais quand je vois que tu fais ça, là, et c'est incroyable, elle me dit, parce qu'elle ne voyait pas ça de moi, tu vois. Mm -hmm. mais, mais je suis sûre hein, que tu as des histoires pour tes personnages. Alors moi, je lui dis non. Elle me dit, on va voir, je vais te poser des questions, tu vas voir, on va, on va prendre une heure et puis je vais te poser des questions. Et alors, elle m'a posé des questions et je me suis entendue répondre. Et ça, c'était extrêmement bizarre. Et est-ce que, est que Babouchka, elle a un animal de compagnie Oui. Ah bon, et c'est quoi Ah, c'est pas un chat, c'est pas un chien. Ah bon, c'est quoi C'est un gros cafard. Et là, j'ai entendu ça et je me suis dit, waouh <rire> Oui, les idées qui arrivent. Et je me suis dit, mais alors, t'as rien compris. Tu croyais avoir fait ta révolution là, mais... C'est juste un petit morceau. Et en fait, tu penses ça, tu as 55 ans, tu vois, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais de cette info-là mmh. mmh. Je pense que c'est trop tard pour cette vie-là, on verra la prochaine, tu vois. Mais c'est magnifique parce que je comprends aussi, Nadine, que tu es devenue une performeuse ou du moins, t as, t as, t as, t as, la marionnette est ensorcelée jusqu'au point où tu arrives à à dire, oui, à être sur la place publique, les, les montrer aux gens, mais là, tu prends Lulu et là, tu joues, tu deviens euh, performeur. Alors, il y a, y, a, y a eu des étapes un peu compliquées, hein, parce que <rire> quand on est un peu coincé, tu vois, parce que j'étais quand même un peu coincé de gamin, là, hein, euh, mais quand tu veux, quand tu veux, euh, après, tu sais, c'est drôle, parce qu'on dirait que les, les circonstances viennent à toi, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, les circonstances sont venues à moi. Donc, je voulais fabriquer une grande marionnette qui me cache, c'était Lulu. Sauf que ce n'est pas comme ça du, du tout qu'on joue. <rire> hey, tu ne peux pas vraiment te cacher avec Lulu. C'était tout prêt. C'est le contraire. Et donc, oh. euh, comme ça, et donc, ça a été l'histoire avec Natacha Belova. Et, et ça a été une belle histoire parce que, comme euh, pour des raisons de pécuniaire, je faisais les stages partout où je pouvais, où ce n'était pas trop cher, j'avais été faire ce stage en Italie. Et euh, en Italie, il y avait forcément plein de marionnettistes italiens <rire> avec nous. Euh, mais il y avait aussi grecs, il y avait d'autres, bon, il y avait d'autres, d'autres, des gens d'autres pays. Mais il y avait quand même une, une équipe très forte sur ce stage. Et Natacha a eu envie de nous proposer une aventure. Elle dit bon, ben, est-ce qu'on ferait pas plus que ça Quand on a eu fini tous de faire nos personnages, on est sorti dans la ville avec les personnages. Et là, moi, c'était génial. Quoi, c'était la première fois que. Bon, ce n'était pas trop risqué parce que c'était un jeu, mais bon, gentil, interactif, déambulation. Et elle nous a proposé de monter un petit spectacle sur un laboratoire d'une semaine pendant un festival et on s'est lancé. On s'est lancé, ça… Bon, alors là, ça a été terrible pour moi, par contre. Bon, mais ça a été… <rire> voilà. Oui, parce qu'il y a un défi de, de jouer, de sortir ouais, de la carapace… J'étais qu'avec des gens qui pouvaient être mes enfants en termes d'âge, tu vois. Mmh. Et quand il faut quelque part se mettre à nu à ton âge vis-à-vis -vis de gens plus jeunes, c'est dur, quoi. Hein. Si c'est des gens que tu ne connais pas, à la limite, ce n'est pas grave. Mais si c'est des gens que tu commences à connaître, ce n'est pas facile, quoi. Mais bon, mmh. je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis, on a vécu cette expérience. Puis, on a dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour aller plus loin Bon, c'est quoi plus loin ben plus loin, c'est on monte un vrai spectacle, mais il faut prendre du temps pour ça. 
Donc, on a préparé un projet, bien sûr. On était, euh, on était dix au départ. Un an plus tard, on avait euh, obtenu des résidences au Portugal et en Italie. Et au bout du compte, on a été euh, six marionnettistes et six marionnettes. Il y avait cinq italiennes et moi. <rire> Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Mais oui Ok, non <rire> C'est magnifique C'était tellement voilà. une, une belle suis, histoire. Donc, je ouais. suis une très jeune marionnettiste, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que je joue, mais j'adore ça. Euh, et moi, je conçois, pour moi, que c'est un mélange de tout ça, tu vois. Parce que j'adore fabriquer, j'adore fabriquer pour les autres, parce qu'en réalité, euh, c'est super de devoir sortir de sa zone de confort aller rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, s'adapter, puis c'est une aventure ouais. partagée formidable. Quoi. Voilà. Donc moi, j'adore ça. Il y en a plein qui, sont, bon, qui vivent leur vie. Là, c'est juste des marionnettes d'apprentissage hein, qui sont là. Autrement, toutes les autres sont parties, bien sûr. C'est ça, parce que tu fais de la commission. Tu sais, et tu as, as vraiment un large éventail aussi de, 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 de spécialités. C'est ça qui est fascinant. Ouais. Mais moi, je veux te, te poser quelques questions profondes sur la marionnette. Je vais la poser, celle-là. <rire> Mais elle est magnifique, la babouchka. J'adore ça. Babouchka, tu sais qu'elle va aller sur scène bientôt. Hein? C'est prévu. Oh, oh c'est superbe. Mais oui, les, les, les grandes questions du Puppet Podcast, c'est intéressant parce que ça devient comme une, une pièce d'archive. C'est d'avoir les réponses de tous et un chacun à travers le monde. Euh, moi, je veux savoir... Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris particulièrement? C'est un court-circuit vers, vers l'imaginaire et le fantastique, tu vois. Euh, ça ne demande pas un apprentissage particulier. Alors, il y a plein d'arts hein, qui t'amènent euh, la poésie, euh, bon, la construction des livres, les mots, toutes ces choses-là, c'est très raffiné. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, cette, ce bagage-là pour aller… voilà. Euh, évidemment il y a les arts visuels tu as la peinture tu as, le, as la, la sculpture mais ce que j'adore dans la marionnette c'est que on tombe dedans direct tu as le mouvement il euh, n'y a pas de préambule et les gens ils adhèrent quoi. tu vois quand on a fait la pro, les promos pour notre spectacle les passagers là, avec les, les marionnettes de vieux c'était incroyable on est allé dans les maisons de retraite euh, dans des maisons de retraite, on est allé en Belgique, on est allé au Portugal, on est allé à Milan. À Milan, il y a une maison de retraite, c'est la Casa Verdi. Et la Casa Verdi, c'est une maison de retraite pour les anciens euh, du spectacle lyrique de la Scala, tu vois, les chanteurs, les musiciens, etc. Et on s'est pointé avec les marionnettes. À chaque fois que tu vas dans des, dans des, dans des maisons comme ça euh, pour des gens âgés, tu as différentes strates de population, tu as des gens qui sont plus ou moins désorientés. Et ce qui m'a fasciné vraiment, je peux le dire, parce que par deux fois, ça m'a vraiment remué. Euh, je me rappelle d'une fois en Belgique et d'une fois au Portugal, les soignants, certains nous ont dit, mais vous vous rendez compte, la, la personne avec laquelle vous avez interagi. Alors, ils n'avaient pas parlé, mais il y avait vraiment une prise de contact entre la marionnette et la personne cette personne, par exemple, n'était plus en contact avec nous depuis, depuis un an. Quoi. Elle avait vraiment perdu. Et donc, c'est pour te dire, la magie de la marionnette, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que n'importe qui, sans préambule, plonge dedans parce que c'est le talent de celui qui va la mettre en jeu, quoi, qui te donne envie de, de le suivre, en fait. Waouh, c'est tellement bien dit, c'est tellement beau de, de voir ça, de reprendre vrai, contact. C'est vrai, c'est vrai, vrai, ouais, vraiment. J'en suis sûre, hein, vraiment, j'en suis sûre. C'est super. Mais, et je veux savoir aussi, parce que on, on parle souvent de coup de foudre. Est-ce que toi, tu as un moment comme ça, justement, on parle de connexion, de justement, d'interaction, de, de, un moment coup de foudre que tu, bah, tu as fait le déclic? Pour moi, c'est 2003, c'est Charleville. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, euh, là d'abord, il y avait une superbe exposition de, euh, des, des, des frascones. Je ne sais pas si tu connais ces gens-là euh, qui faisaient de la marionnette à fil et qui ont fait des bouquins. Il y avait un man une magnifique expo dans le théâtre. Euh, ce que j'ai vu était vraiment du superbe. Et puis, j'ai rencontré tous les gens de la rue. Et ça, moi, ça m'intéresse vraiment. Euh, tu avais tous les tous les, toute la, tout l'art de rue, tout... 
les gens qui n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément programmés dans le yin, dans le, mais euh, des fois, il y a une poésie dans ce qu'ils font. Ils sont partout en général. Il y avait pas mal de gens de, de Barcelone, du Taillère, Pépé Hotel. Euh, enfin bon, bref, ce que je veux dire, je suis vraiment… Euh, j'ai vu la poésie émaner euh, de la part des gens et j'ai vu le public réagir. Quand j'étais au début dans, les, dans le festival Charleville, je n'avais pas le temps d'aller au, au spectacle parce que j'étais toute la journée dehors. Bon, maintenant, je me fais plaisir, j'y vais, je vais voir les spectacles et c'est très bien. Mais non, vraiment, c'est le moment où j'ai vraiment percuté. Parce que tu vois, moi, enfant, je n'avais jamais vu une marionnette. Mmh. C'est possible. Euh, moi, c'était les années 60, euh, ténés noir et blanc, tu vois il y avait des trucs, un vague truc pour les enfants le soir, mais que je trouvais vraiment très niaiseux. Hein. Bonne nuit les petits, ça ne me parlait pas du tout. Après, quand même, j'ai vu, comment on appelait ça à la télé là, de Jim Hansen, les... Les Muppets. Oui, les Muppets Show. Ça, je trouvais ça super, vraiment. Mais je n'avais pas vraiment d'expérience avec la marionnette. Moi, je viens de, de l'ouest de la France. De, en fait, c'est la Bretagne, hein, c'est la ville de Nantes. C'est pas vraiment une ville hyper active. Enfin, aujourd'hui, si. Aujourd'hui, c'est ouais. ça, c'est beaucoup. Mais oui. Avec et le avait... Royal de Luxe à Nantes, voilà, c'est ça. Pas Mais euh, il y avait une fois par an, il y avait euh, la Micarème. La Micarème était un défilé avec des chars, tu vois, très populaire hein, comme, euh, comme, euh, comme manifestation, avec des fanfares. Avec... Et puis, il y avait des gens d'art de rue. Et ça, ça m'avait scotché. J'adorais cet esprit, ça c'est un banque où les gens sont grimés, te transportent dans des univers avec des, des machines qu'ils ont inventées. Alors, c'est pas vraiment la marionnette, mais c'est un peu périphérique, tu vois. Oui, oui, oui. Mais c'est tout ce que je connaissais de la, de, de, on va dire, des, des arts vivants, je connaissais rien, quoi. Hein. Donc, je suis oui. tombée dedans en 2003. Oui. Et je regrette pas du tout. Non, c'est beau, parce qu'on dit souvent, on a été ensorcelé, on, on a vu quelque chose qui nous a parler, qui, qui a connecté avec nous, puis ça nous amène à se former aussi par la suite. Et toi, est-ce que tu as des recommandations pour quelqu'un qui voudrait étudier le, le meilleur chemin pour devenir marionnettiste, selon Alors, toi? Il y a plusieurs choses. Euh, est-ce qu'on parle de marionnettiste ou de fabricant de marionnettes? C'est pas tout à fait la même chose. On peut faire les deux, mais en fait, si on parle de marionnettiste, c'est faire de la scène, c'est performeur. Donc, c'est une capacité à entraîner un public derrière son histoire et, et vraiment que ce soit crédible. Quoi. Euh, bon, bah là, je pense que ça touche à, à des qualités de la personne. Et, et, et là, véritablement, il y a des possibilités d'apprendre. Euh, il y a le théâtre aux mains nues, il y a, il y a différents moments où c'est possible. Maintenant, pour la fabrication des marionnettes, ouais. en fait, euh, finalement, en, en Occident… On n'est pas en Europe centrale. Là, ici, il n'y a pas vraiment des grandes écoles pour ça. Il y a les SNAM qui est euh, cette école, la seule en France, qui euh, forme des marionnettistes à, à Charleville. Avant, c'était euh, des rentrées de promo tous les trois ans. Et encore, c'était 15 personnes euh, sélectionnées internationalement. Donc, tu vois la proba de rentrée. Hein, voilà. mmh. Eux faisaient de la scène et apprenaient un peu quand même la construction. Autrement, il n'y a pas vraiment. quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir très, très envie <rire> ne pas se bloquer en fait moi au début j'avais un gros problème de légitimité parce que je me disais euh, de quel droit je me permets de dire que voilà euh... d'ailleurs je les ai vus me regarder au départ tu sais parce que je faisais des choses très euh, très jolies <rire> des choses très artistiques mais qui se... et donc ils se disaient oh bah alors elle elle va nous faire un truc mais c'est pas c'est pas antinomique c'est pas parce qu'on fait des choses artistiques on n'est pas capable de plonger dans la technique tu vois ouais c'est ça Moi, il y a avant, des choses techniques à avoir oui. à apprivoiser ouais avant j'étais technico commercial j'étudiais des besoins d'un client et j'essayais de lui proposer quelque chose qui lui aille ben aujourd'hui je fais pareil sauf que c'est pour la marionnette alors je reçois le porteur de projet je le fais parler parler Souvent, je lui pose des questions, il ne sait pas vraiment, tu vois, mais on discute, oui. on apprend à comprendre. Et puis, je construis pour lui. Alors, le truc, c'est cahier des charges. Ce n'est pas un devis, c'est un cahier des charges. Ça va bien plus loin que ça. Ça dit ce que ça doit faire, ça dit euh, quelle taille, quel concept. Parce oui. que en fait, c'est un outil, la marionnette. Ce n'est pas, 
ça fait beaucoup rêver, mais c'est quand même un truc qui doit tenir le choc, quoi. Tu peux pas, ça peut pas se casser au beau milieu, ça peut pas, tu vois. Ouais. C'est un outil de communication, puis ouais. c'est pas Voilà. Et puis il faut surtout pas le compliquer parce que déjà, euh, déjà qu'il faut beaucoup de temps pour faire ça. Donc il faut aller à l'essentiel, repérer ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas qu'une bonne façon de faire. En fait, moi, j'en connais plein des techniques pour faire. Et donc, à chaque fois que je reçois quelqu'un qui a un besoin, je fais le point. Et pour là, je fais comme ça. Pour là, je fais autrement, tu vois. Parce qu'on se centre sur l'essentiel, ce qui est nécessaire. Et on construit vraiment du sur-mesure, finalement. Oui, et puis je vais me permettre une question qui est un peu en dehors de notre script. Parce que c'est intéressant d'avoir aussi un parcours d'affaires derrière la cravate voilà, parce que mirobolant hein. comment j'ai pas bien entendu tu connais la, le mot en français mirobolant oui non? oui oui ben... ça veut dire que bon on gagne pas bien sa vie hein, faut, faut quand même enfin bon pour moi hein, j'ai peut-être pas su faire hein, je viens euh, bon je je suis pas seule dans la vie ça m'arrange bien quoi hein. autrement l'aventure elle serait finie mais je m'éclate tellement à faire ça tu vois c'est mon souffle en fait oui mais mais c'est ça que je veux entendre aussi parce que c'est sûr qu'il y a, il y a une, des relations d'affaires quand ouais, tu, tu ouais, es ouais. au service d'un projet, puis ouais, mais, ouais. mais aussi euh, que, que ça te nourrit à un autre niveau qui ouais, est, ouais. Est, est différent. Puis c'est dur à nommer des fois, puis à expliquer à quelqu'un d'autre comment ça ouais. nous nourrit, tu sais. Et moi, quand je dis que, en fait, euh, personnellement, c'est mon souffle. Mm -hmm. euh, moi, moi j'avance en âge, mais il n'est pas question que j'arrête, hein. <rire> pas du tout. Moi, l'aventure, elle continue, c'est clair, tu vois, parce que euh, c'est des, des, comment dire, c'est des aventures, c'est des aventures ouais. qui naissent les unes les autres, tu vois. Euh, là, il y a 15 jours, je suis allée euh, dans un théâtre, bon, ils sont fermés actuellement les théâtres, sauf que certains artistes arrivent à faire des résidences pour créer les spectacles. Ouais. J'avais fait l'année dernière, une tête de requin me pète pour un, pourquoi pas, hein, pour un spectacle jeune public. Alors, c'est très orienté. Hein, C'était pour euh, expliquer aux enfants l'intérêt du tri, <rire> des ordures, <rire> voilà, euh, pour le problème du plastique dans les océans. Ouais. Voilà. Donc, j'ai créé une, une grosse tête de requin me pète parce qu'il fallait un double contrôle. Bon, C'était ce que m'avait demandé la personne. Et donc, je l'ai, voilà, on a, enfin, j'ai construit, bien sûr, pour elle, c'est pas elle qui a fait, mais à différents moments, j'ai pris son avis sur comment elle voyait les choses. Et puis, je suis allée les voir jouer, j'ai fait des images qui sont d'enfer, quoi, vraiment. Donc, voilà, ça, c'est un exemple, tu vois. Ouais. C'est un exemple. Ça nourrit. Puis, je veux savoir ton grand but aussi. J'aime ça poser cette question-là. Est-ce que tu as quelque chose que tu, tu vois, que tu as. En alors, perspective pour le futur, à ce que tu veux réaliser comme Pour moi, alors on ne sait pas alors, ce qui va se passer parce que c'est un peu le délire. Hein. Bon, ouais. On est tous dans le même cas. Euh, mais pour moi, la marionnette, de toute façon, elle va trouver son chemin. Ça fait des millénaires que ça existe dans différentes cultures. En plus, marionnette, c'est un terme générique. Hein. Ouais. Quand on dit marionnette, on a tout dit et on n'a rien dit parce qu'il y a multiples façons. Euh, je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Moi, ce que je vois, tu vois, quand des gens viennent pour apprendre avec moi, parce que, bon, évidemment, je fais des stages, évidemment, il y a des choses comme ça. Euh, les gens, en fait, on ne les connaît pas, les gens. On a l'impression, comme ça, on voit quelqu'un, on s'imagine quelle est cette personne. Mais il y a un tas de facettes cachées dans la personne. Ouais. Et quand je vois comment ils sont heureux de ce qu'ils sortent, euh, bah, tu te dis, c'est ta place, quoi, tu vois donc, moi, tel que je me vois, moi, on, on est un des passeurs, quoi. On est un des passeurs pour… Euh, bon, ben, moi, j'ai appris des choses. J'ai mis presque 20 ans, hein, en fait, à apprendre tout ça. Euh, bon, depuis 2012, euh, je transmets un peu, euh, etc. Je ne sais pas quel chemin ça va prendre, mais j'ai l'impression que les, les, les marionnettes, elles vont sortir partout, quoi. Les gens qui viennent apprendre avec moi ne sont pas tous des professionnels, hein. Hmm. Il y a des gens qui veulent apprendre pour eux-mêmes euh, par rapport à un petit projet de film familial, par rapport à… Il y a des superbes histoires. Hein. Oh, J'ai oui. jamais autant rencontré de gens qui sont dans le monde psy <rire> que depuis que je fais des marionnettes parce que finalement, la marionnette, c'est un support pour tout. Quoi. Ça je ne peut... suis pas, pas sûre d'avoir compris. Tu disais des, des gens qui sont dans le monde… 
t'as comme dit une expression, je suis pas sûre d'avoir saisi, t'as rencontré des gens qui sont dans le monde, puis j'ai manqué l'autre mot. Oui, non, je t'ai dit, dans, en fait, des, des gens qui sont dans le monde psy, psychiatrie, psychologue, oh, okay. psychanalyste, tu vois. Donc, des gens qui ont compris que pour certains cas, ils ont besoin de ce support vis-à-vis -vis de leurs euh, leur patients. Ou alors, dans leur histoire personnelle, parce que les gens qui ont cette démarche, euh, je dirais, de, de s'intéresser à l'humain différemment, euh, des fois, pour leur propre histoire, j'ai en tête quelque chose, je ne veux surtout pas ré révéler son nom parce qu'elle ne serait pas contente, mais j'ai connu une femme qui avait besoin de construire euh, une marionnette de, de souris adolescente. Pourquoi pas ben oui. <rire> Son père était dentiste et quand elle était môme, il y avait beaucoup d'histoires sur la petite souris. Et elle a décidé, euh, donc cette dame était plutôt en fin de carrière euh, de de comment je veux dire de, ah, de psychanalyste et elle a décidé de construire un personnage avec lequel elle allait construire une histoire un film avec les gens de sa famille et donc c'était un truc à rebondissement alors je ne devais le montrer absolument à personne mais la souris elle était d'enfer quoi vraiment donc elle était venue apprendre à construire le corps avec moi parce que c'était une souris anthropomorphique hein. c'était un humain en forme de corps un ado laissant et puis, par contre, pour construire la tête, là, c'était un peu compliqué. Mettre une tête de sourire sur un humain. Donc, elle était venue avec moi. Elle venait plusieurs fois, le lundi, <rire> un jour par semaine, <rire> construire sa tête de sourire. Donc, voilà une des belles histoires, tu vois. Waouh Je ne sais pas demain euh, de quoi ce sera fait. Évidemment, ça sort du monde spectacle, euh, comment te dire, euh, le monde spectacle spectateur. Parce que là, évidemment, euh, bon, on est dans des démarches un petit peu... Euh, euh, latéral en fait. Ouais, c'est des choses très personnelles aussi. Puis c'est intéressant parce que dans la fabrication, il y a des, des phénomènes qui se passent aussi, dans l'interprétation, dans la façon de jouer. C'est intéressant que tu acceptes de, de, de suivre une personne dans son processus créatif aussi dans ta. Ça c'est de l'humanité en fait. Hein. En fait, c'est quoi la poésie Ça nous ça nous ça nous met au-dessus de, de l'animal entre guillemets quoi que les animaux. On va, on va pas on va pas dire que qu'ils ont pas de senti. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, bon, c'est un terrain glissant, là. <rire> oui, mais euh, allons-y, s'il faut. Oui, 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 oui. oui. Non, ce que je veux dire, c'est que dans notre monde un peu fou, là, euh, soit on devient tous dingues, <rire> soit on trouve des terrains, de, enfin, des, des chemins de traverse pour bien survivre à toute cette folie, quoi. Mm -hmm. et, et je trouve que euh, la marionnette, c'est quand même... Euh, un vecteur magique pour, pour aller vers l'imaginaire. Et tu vois, il y a deux ans, on a monté une très grosse expo dans la région parisienne. La ville de la Seine saint cloud nous avait fait un superbe lieu, etc. Et j'ai vraiment fait une expo de, de 15 ans de rétrospective. C'était vraiment sympa, avec un ami à moi qui lui est un collectionneur et qui avait des marionnettes de partout. Enfin, C'était une très belle opération. Et ils ont décidé du nom de l'expo. De et ils ont choisi comme nom, alors quelque chose que moi, je n'aurais pas forcément choisi, mais je reconnais que ce n'est pas faux. Ils ont appelé ça « marionnette au pluriel, passeur de rêve ». Et je me suis dit, ben bah oui, en fait, peu importe, en fait. On n'est plus dans savoir si c'est des guignols, si c'est de la marionnette à fil, si ce sont tous des passeurs de rêve, en fait, pour faire un peu, bon, on survive notre humanité, quoi <rire> C'est vrai, c'est tellement beau. Puis c'est l'art, ça, ça a cette vibration qui, qui ben oui. nous élève, qui, qui est nécessaire. On a justement Fernando Gonzalez qui dit « Vive la marionnette oui. !» <rire> Et il nous pose une question parce que j'aime ça aussi avoir amené une question de, de, de l'audience à toi, Nadine. Ici, on a « Quelle est la chose la plus difficile d'être marionnettiste ?» Alors, ah ouais. comment D'être marionnettiste sur scène ou d'être marionnettiste pour construire Oui, ça, ça serait Je ça ne sais pas. une précision à rajouter, Fernando. Non, en fait, ça dépend peut-être des personnes, tu vois. Moi, ouais. j'ai eu plus de mal à, pas à, à, à construire, puisque construire, j'ai toujours fait des trucs. Enfin, voilà, c'était ouais. ma façon d'exister. Ce qui a été très compliqué pour moi, c'est de déplace, dépasser des blocages. Mais parce que j'en avais, peut-être il y a des gens qui n'en ont pas non plus. Euh, pour oser rentrer dans le jeu. 
et découvrir qu'on peut jouer. C'était déjà un peu tard à 55 ans de comprendre qu'on peut jouer, tu vois, c'est un peu ridicule, mais bon, et voilà, on le fait, on ne le fait pas. Hein. C'est beau. Euh, donc, en fait, pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été ça, en fait. Oui. Peut-être c'est parce que c'est moi. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de personnel. Chacun a, a son rapport à l'objet aussi. Il y en a qui sont très... Et tu vois, j'ai vu plusieurs de tes podcasts là que j'ai regardé parce qu'il y a quand même des personnes que je connais. Et, euh, et en fait, ce qui m'a bien plu, c'est que je ne suis pas toute seule à dire qu'on peut être autodidacte. Oui. Parce qu'en en fait, au début, j'avais vraiment honte. Quoi. Tu vois, moi, je n'ai pas fait les beaux-arts. Je n'ai pas, euh, pas une maestria en dessin. Je n'ai pas tout ça, quoi. Hein. Euh, et pour autant, donc je ne m'autorisais pas à prétendre, tu vois. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte que dans les bouquins, les gens, ils y allaient, ils faisaient plein de trucs. Hein. Et en fait, j'ai découvert que la marionnettiste, c'est le plus grand bidouilleur que je connaisse, tu vois. Tu connais le oui. mot bidouille en oui. France oui, oui, on dit, on dit au Québec aussi. Des... Ouais, ouais. Donc, c'est des bricolages, mais bricolages au sens noble. Hein. Pas, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est des trucs euh, n'importe comment, parce que en fait, on part des fois... Euh, alors, en plus, on, des fois, on invente des trucs. Ouais. <rire> on invente des trucs, on est tout content, on a inventé un truc. Puis, on découvre que quelqu'un d'autre a exactement inventé le même. <rire> C'est magnifique. Et justement, tu as eu une invention, je pense, que tu voudrais ah, nous partager à, pour non, conclure oui. cette, cette, euh, cette entrevue. Alors, il y a deux choses. Moi, d'abord, évidemment, quand j'apprends des techniques, souvent, je les, après, je rajoute des choses. Donc, j'ai tendance à rajouter du plomb par endroit dans les corps, même dans les corps mousses, tu vois, parce que je trouve qu'il faut qu'il y ait des positions stables, assis, etc., parce que la marionnette, ça ne doit pas être lourd pour le marionnettiste, mais par contre, on aime bien avoir des centres de gravité qui sont bien placés, que ça réagisse normalement, que ce n'est pas un pantin fou, tu vois, qu'on a l'impression ouais. qu'il y a des poids dans les pieds, par exemple. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein, mais... Par exemple, j'ai pas mal rajouté des plombs un peu partout. <rire> voilà. Bon, après, c'est des trucs, c'est des trucs dans les visages, quoi. Par exemple, un truc tout bête, mais je suis pas toute seule à faire ça. C'est euh, faire en sorte que les bouches soient entrouvertes, ne pas représenter les dents, parce que les dents, c'est pas toujours. Un... Alors, évidemment, si on doit faire un personnage très mobile, il faut qu'on ouvre vraiment et qu'on, il faut quand même qu'il y ait des dents, mais euh, si c'est un personnage qui est figé, je laisse la bouche entrouverte. Euh, je m'arrange pour que entre les lèvres ce soit foncé. C'est une cavité. C'est là où se trouve le souffle, tu vois. C'est là où se trouve la vie en fait, en réalité. Mm -hmm. C'est là où ça respire. C'est là où ça parle. Et donc, quand la marionnette après elle joue, bon, elle est en, en général entre deux, on va dire entre deux expressions comme ça. On a l'impression qu'elle qu'elle vit quoi parce que euh, c'est pas figé tu vois ouais. bouche est entrouverte et donc euh, en plein d'attitude bah, c'est vivant par exemple tu vois waouh c'est un beau petit truc ça hein, pour les fabricants qui écoutent euh, c'est non il y en a d'autres bon j'avais découvert qu'Alain Duverne on faisait un peu enfin Alain Duverne je sais pas si tu connais c'est le fabricant des guignols de l'info en France waouh pour le guignol j'avais été le voir dans son atelier puis j'avais vu que, comme moi, il avait ses planches de photos, puis qu'il trouvait une attitude, un machin. Enfin bon, on fait, on fait tous un peu pareil, hein, peut-être. Ouais. Et, et je pense que tu as une petite marionnette avec un mécanisme ah. quand même intéressant que j'aimerais qu'on qu ait voir avant la fin de, de notre magnifique entrevue. Alors, je vais vous faire un cadeau parce qu'en en fait, ça c'est finalement assez rare. J'ai eu la chance, il y a cinq ans, je crois. De, de suivre une masterclass avec un monsieur très connu qui a inventé ça. Alors, je la mets devant mon, mon, mon haut noir pour qu'on voit bien. Ouais. Ça s'appelle une marionnette de poignet. C'est en anglais « wrist puppet ah. ». Voilà. Et il faut te dire que cette marionnette, elle est construite exactement par rapport à la taille du poignet du du marionnettiste, parce que tu vois ce petit os-là. Ouais. C'est l'os au-dessus duquel il faut que se trouve le point d'articulation de la marionnette. C'est-à-dire que je vais te montrer, mais quand la marionnette, quand le poignet bouge très très peu, la marionnette euh, a le mouvement très amplifié, on a l'impression qu'elle bouge toute seule. Ah. Ce génial inventeur euh, s'appelait 
Vladimir Sakharov. C'était mmh. vraiment un... Alors, Vladimir Sakharov, malheureusement, est, est disparu il y a deux ans. Donc, je ne pourrais pas suivre la suite de son enseignement. C'est très triste. Il ne faut pas que je me trompe parce que... Il y, a un plus les... aussi, ouais, il y a un sens pour les chaussures. Donc, voilà. Alors, tu vois ce que je t'ai dit C'est-à-dire, vous ne voyez pas mon, mon bras bouger, mais tu as vu un petit peu Oui. Hein et donc, je vous présente la petite Zoé. Alors, attends, moi, je m'en vais. Oui, c'est inversé. Hein, ça, on est dans un... inversé. Donc, tu vois, en fait, on a deux doigts ici qui sont ses jambes. Alors, on la fait marcher, là, bien sûr. Elle fait tout plein de choses. On a euh, des contrôles qu'on peut asservir au niveau du pouce, par exemple, ou, euh, ou avec ce petit contrôle-là. Alors, tu te représentes qu'on a une petite gâchette qui permet d'ouvrir la bouche. Ah. Et alors là, je fais n'importe quoi parce qu'en fait, je ne suis pas assez attentive, tu vois. Vladimir disait, il ne faut pas se poser de questions quand on l'a sur soi. Il faut la regarder parce qu'en fait, tu vois, c'est très fin au niveau du mouvement. Donc, pour un rien, elle a la tête qui bascule. Il oui. faut gérer l'interaction marionnette. Oui, oui, oui. Regarde là-bas. Et donc, ma petite Zoé, elle, 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 elle peut vivre. Bon, c'est vraiment un truc pour les compteurs, ça. Alors, c'est de l'orfèvrerie. Hein. Je ne vais pas en faire pour le, forcément pour pour n'importe quel marionnettiste, parce que je, il faut d'abord avoir le bras de la personne à disposition. Et puis, les moments de basculement, toutes ces choses, bon, c'est donc finalement du bois. On a du tilleul. Du bois, les mains aussi sont en bois sculpté. Et puis là, c'est de la corde à piano soudé. Ah pardon, je, je suis partie trop loin. Hop, on le voit. On le ouais. voit. Voilà. Ouais. Et euh, donc, ce n'est pas du tout facile à faire hein, parce que c'est un peu de l'orfèvrerie. On est dans des oui. choses extrêmement petites. Hein. Euh, mais j'ai pensé que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Moi, j'avais découvert ça à Charleville en 2009 avec une compagnie, le théâtre du Risorius, qui utilisait une marionnette de Vladimir. Euh, et donc, il ne l'a pas enseigné à beaucoup de gens, davantage en Russie, hein, parce que ce monsieur ne parlait que russe, donc ce n'était pas très facile. Euh, il fallait vraiment avoir un interprète pour pouvoir apprendre. Mais voilà, vous avez rencontré Zoé. Waouh C'est fascinant de la voir bouger. Comment elle... oui, je le fais très mal, il hein, faut quand même le dire. Bon, il faut quand même euh, se... Il faut travailler avec. Hein. Là, je vous la montre oui. en termes documentaires, on va dire. Hein. Mais euh, voilà oui, c'est ça, c'est un instrument à apprivoiser, puis oui, oui, ça oui. demande des, des, des heures de répétition. Il faut vraiment le faire beaucoup. Enfin, lui, Vladimir, il faut quand même s'imaginer, la marionnette avait des yeux qui bougent, avait des doigts qui bougent. Enfin bon, c'est délirant, quoi. J'aurais beaucoup aimé apprendre la suite, mais ça va être assez compliqué de trouver le chemin d'apprentissage. Oui, c'est ça, de trouver qui a, a, a été son leg d'enseignement, qui a... Euh, c'est intéressant, en tout cas, comme, comme... Voilà, vous êtes rentré dans l'atelier des âmes imaginaires, il y en avait plusieurs. Oui, et, et justement, si les gens veulent te contacter, Nadine, s'il euh, y a des curieux, s'ils veulent voir tes médias sociaux, comment faire? Alors, déjà, moi, euh, actuellement, où je suis le plus, c'est Facebook. Euh, c'est âmes imaginaires qu'il faut chercher. Là, j'ai parlé en français parce que, euh, bon, quand je dois parler de moi, bon, j'étais quand même plus à l'aise pour parler français. Mais je parle anglais, je parle espagnol, donc ce n'est pas un souci. Il existe un site, amsimaginaire.com, qui n'est pas tout à fait tout le temps à jour, mais en fait, c'est juste une porte d'entrée, hein, voilà. Ouais. Et, euh, mais je suis surtout Facebook, Instagram, très peu, tu vois. Oui, il y a Charaf qui veut ton Instagram, là. Il dit, passez-moi votre Instagram. Alors, Instagram, ben, c'est âmes imaginaires aussi. Hein, donc, il va trouver. Euh, J'ai pas beaucoup de choses dessus, mais bon, si les gens veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, s'ils m'envoient des mails, hein, bien sûr, avec les mails, c'est facile, quoi. Hein. Et, et voilà, et voilà. Et, et en fait, euh, ben, les gens me suivent surtout sur Facebook parce que je partage beaucoup d'images. Et je partage un petit peu des, des, petits, des petits teasers de construction, quoi, où je mets pas mal des tables. Donc, ça donne des infos à d'autres aussi. Hein. Je ne mets oui. pas tout, mais bon, je mets quand même beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est un savoir qui se partage. Et les ouais. âmes imaginaires sont ouais. très, très ouverts sur le monde. On pourra refaire des stages, parce que là, c'est un peu le délire en ce moment. C'est… Voilà. 
Oui, il va oui. falloir survivre. Hein? <rire> oui, et puis justement, Sharaf a dit qu'il lui, il est ventriloque. Est-ce que tu as déjà oh. fait des marionnettes pour des ventriloques? Alors, j'ai fait euh, surtout dans l'esprit peupette. Euh, meupette, pardon, meupette. Oui. Donc, euh, des marionnettes euh, très structurées, mousse, mais pas à chaussettes, tu vois. C'est pas du souple vraiment, c'est de la rencontre bouche. Hein. Euh, parce qu'on m'a plusieurs fois demandé ça. Maintenant, après, c'est vrai que ce n'est pas une spécialité pour moi. Hein. Bon, ça ne me fait pas peur parce que vu tout ce que j'ai brassé quelque part, mais ce n'est ouais. pas ma spécialité. Non, ce n'est pas ma spécialité. Voilà. Oui, bien, en tout cas, il y a Charave, il dit super. Fait que peut-être tu vas recevoir un petit courriel. Il voudra t'acheter. Il dit il veut acheter ta marionnette. Fait que, mais je ne suis pas sûre que tu vas la laisser partir. Ah, là Ils ne vont pas partir, tu vois, parce qu'il y a qui sont des. Des, des marionnettes d'apprentissage en réalité tu vois celle-là elle part pas c'est pas possible <rire> oui elle est tellement magnifique mais Nadine je veux te remercier vraiment du fond du cœur pour ton temps ta générosité ta belle philosophie tout ça c'est magnifique ouais, de t'entendre c'est la, la vie qui continue et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui osent faire parce que ça fait tellement de bien <rire> voilà c'est superbe. Alors, sur ces bons mots, Nadine, je vais devoir te pousser de l'écran, mais reste dans le studio virtuel. Alors, la petite poussée. Dans Au revoir. Vos... Au revoir. Ça, ça va partir de par là. Attention, bye-bye. Et merci tout le monde d'avoir été là pour ce superbe épisode euh, encore du, du Puppet Podcast. Et, et oui, euh, gênez-vous pas de, de contacter des marionnettistes, de leur demander euh, justement de, de leur donner de l'argent, de, de commander des marionnettes. De, vraiment, on veut mettre le, le, le projecteur sur cet art et c'est vraiment le, le but du Puppet Podcast. Alors, je vais vous montrer encore une fois, si vous voulez en apprendre davantage sur ce qu'on fait, nous supporter dans notre démarche. On a le Patreon, c'est notre plateforme pour créer notre communauté, pour rester en contact. Oui, il y a tous les médias sociaux, mais je redirige beaucoup les gens vers Patreon, qui est une, une nouvelle plateforme justement pour aider les artistes en ces temps particuliers. Eh bien, euh, on a d'autres épisodes qui s'en viennent la semaine prochaine. Euh, on va avoir un body suit performer, quelqu'un qui euh, fait des, des, de la marionnette. On va discuter jusqu'où s'étend le terme marionnette encore une fois parce que je pense que c'est un sujet chaud en ce moment. Est-ce que quelqu'un qui est tout dans tout le costume reste toujours un marionnettiste ou non? Ah, telle est la question. On va résoudre ça la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût des prochains épisodes et puis euh, justement, continuez de faire parler de vous en tant qu'artiste, si vous êtes des artistes ou si vous êtes des curieux, ben continuez à rester curieux parce que ça garde joyeux et souriant. Fait que je vous souhaite une bonne journée et sur ce, euh, prenez soin de vous. À bientôt.